0: Добрий день, шановні колеги! З вами знову Just Top Context. Сьогодні ми поговоримо про найманство. І з нами сьогоднішню розмову буде вести Андрій Яковлів, адвокатське об'єднання Омбрева, і він є експертом в галузі міжнародного, в тому числі гуманітарного права. Привіт, Андрій!
1: Привіт, Віра. Дуже приємно тебе бачити!
0: Так, ну тема вона така досить специфічна, але в світлі актуальних умов воєнного стану і того, що відбувається зараз в Україні, я думаю, що вона є актуальною і найближчим часом її актуальність може ще більше піднятися. Скажи, будь ласка, давай почнемо з того... Ми знаємо, що нас в Кримінальному кодексі є 447 стаття, яка регламентує кримінальну відповідальність за найманство. Є відповідні позиції в міжнародному праві, які говорять про те, що, по суті, найманці вони не захищаються міжнародним правом. Тобто, в міжнародному праві також є певні ну, норми, які, по суті, закріпляють це явище. Ось, давай спочатку поговоримо про те, наскільки, ну, що є спільного, що є відмінного, і як співвідносяться норми міжнародного права і національного права в питанні регулювання найманства як явища, як злочину або протиправної діяльності.
1: Я можу спробувати розшарити, підготував на величку табличку. Ну, значить, в принципі, можна говорити про три основних документи. Це кримінальний кодекс, а у нього відповідний є розділ, у нас вміщене в кримінальне правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, стаття 447. Е, вона містить собі склади і в е, примітці зазначається, хто ж є найманцем. Е, другим документом є додатковий протокол до Женевських конвенцій. Ну, варто сказати, що починаючи ще з Гаазьких конвенцій найман, найманства, воно якби передбачалося, але чітко не прописувалось, там було е, передбачено про норми нейтралітету, е, говорилось про те, що найманець не є комбатантом, але перший раз в міжнародних документах прямо було прописано додатковому протоколу до Женевських конвенцій, він є спільний протокол до всіх чотирьох Женевських конвенцій і е, в ньому так само було прописано, Татті 47 розділ про найманців. Пізніше ми далі поговоримо детальніше. Пізніше була 89-му році конвенція, міжнародна конвенція про боротьбу з вибуванням, використанням фінансуванням і навчанням найманців. Ще було декілька конвенцій, здається, дві конвенції. Одна з них попередження вербування найманців, але я не знайшов у нас її цю конвенцію чи Україна приєдналася, чи не приєдналася, Наскільки я розумію, там основна. E, проблема була в Африці і через африканські країни e, приймались такі норми. Я наче читав, що і стаття 47 була внесена для того, щоб e, задовольнити вимоги африканських країн, бо найманство в цих країнах загрожувало суверенітету багатьом країнам. Ну, якщо e, детальніше проговорити, то можемо сказати, що всі ці три документи приблизно про те саме. Я отут взяв і... E, приблизно порівняв, в 447-й статті в примітці описуються основні вимоги, хто ж є найманцем. Ну, важливо сказати, що насправді дуже важко довести, що особа є найманцем. Практично неможливо. Навіть яка така поговорка, що якщо когось засудили за найманцем, значить у нього був дуже поганий адвокат. Що важко довести? Ну, в основному важко довести цю вимогу, що найманець отримує винагороду, яка істотна, перевищує винагороду, яка обіцяна і сплачується комбатантам того ж рівня. Тобто, особа має отримувати значно більше ніж інша особа на татожній військовій посаді. Дуже важко це довести, тому що, по-перше, ніхто не володіє інформацією про. Доходи. По-друге, не обов'язково ця, ці доходи були, будуть або є офіційними, і відповідно встановити, е- скільки ж отримує особа, якщо офіційно не отримується і держава не визнає це, або сторона не визнає, дуже важко. Далі е- є тут ряд, можна помітити, дуже цікавих е- моментів таких, що е- найманцем не може бути особа, яка є громадянином або проживає на території країн е, учасників збройного конфлікту, і е, відповідно у нас були раніше випадки, і у нас в країні говорять там спіймали найманців, російських найманців. А якщо говорити про кваліфікацію, то така особа не може бути найманцем, тому що не відповідає, не відповідає одній з умов умов, які визначені в цих трьох документах. Ну і ще дуже важливо те, що всі ці вимоги, вони кумулятивні. Якщо якась одна не співпадає, то відповідно особа не буде, найма, не буде, не буде найматися. Можемо пробіжатися, що ж, у, що ж у нас тут такого є цікавого і, і ще додаткового.
0: Давай, давай, пробіжимося.
1: Виходить до 에, Складу Збройних Сил, 에, mm. не є учасникам, з, з, збройних, не відноситься до складу збройних сил. Якщо хтось перебуває у складі офіційно збройних сил, то він уже є, є найманцем. Напевно, ці вимоги всі були введені для того, щоб найманство, як таке, воно має не підсилювати існуючі конфлікти або не бути засобом підсилення конфліктів. Тобто, міжнародна спільнота вирішила, що е, якщо сторони перебувають в збройному конфлікті, то важливо обмежувати цей конфлікт. Власне, загалом міжнародне гітарне право передбачає необхідність обмеження засобів і способів ведення війни. Ну, і от Найманство, я думаю, це один із таких елементів, який обмежує розширення конфлікту, е, можливо, обмежує жорстокість цього конфлікту. І, е, згідно... Цим документами міжнародна конвенція боротьби з вербуванням найманцям. Найманство криміналізована, і всі держави, які є учасниками цієї конвенції. До речі, я перевірив: Російська Федерація не є учасницем міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням використанням фінансуванням і навчанням найманців, але я це, цю інформацію отримував з верх, сайту Верховної Ради, де чітко є постанова особи, які приєднались. Можливо, там інформація не точна. Але сумніватися в інформації, яка у нас на сайті Верховної Ради, ну у мене немає причин, а, значить, всі країни зобов'язалися боротися з найманцем і криміналізувати криміналізувати таку поведінку. Тобто, це говорить про те, що у держави є позитивне зобов'язання боротися з найманством.
0: То, виходить така штука, що найманство, воно е, має негативний зміст лише за рахуванням того, щоб не розширювати конфлікт, як ти сказав, але ми говоримо якраз не розширювати конфлікт за рахунок учасників, фізичних осіб, представників інших держав, правильно? Е,
1: ну, ну, так, і, так і ні. Є е, ж проблема ще приватних компаній, і великою мірою найманство – це боротьба з приватними кампаніями. Тобто ми можемо говорити про індивідуальне найманство, когось залучають, а можна говорити взагалі про приватні е, воєнні кампанії. І от е, напевно великою поставляють
0: конкретно живу силу. –
1: беруть участь, от наприклад, Вагнеровці, е, але не тільки вони. Ну, ми про них знаємо, нам це ближче. От е, коли вони беруть участь на території України, тут є питання. Чи є вони найманцями, хоч ми по факту знаємо, але вони все ж таки громадяни Російської Федерації. А от коли вони беруть участь у Африці, там взагалі питань немає. То тобто
0: вони там найманці чистої води?
1: Так, да. але є момент такий, міжнародна спільнота намагається з цим боротися, однак, якщо такі приватні компанії безпосередньо участь у збройному конфлікті не беруть, то вони не можуть бути кваліфіковані як найманці. Наприклад, вони охороняють якісь там вишки або якісь осіб, а безпосередньо в судочках не приймають участь. То виникає питання, чи є вони найманцями чи ні.
0: А є ну, вони найманцями?
1: Ну, нам треба виходити з тесту, який як, як в нашій 447-ї, або в статті 47 додаткового протоколу, або в конвенції ми просто дивимося і визначаємося. Ну, ми можемо просто взяти, припустимо, бере участь, е- він завербований спеціально, ну, скоріш за все, так. так. Далі, бере, бере участь у, у збройному конфлікту, ну, бере участь. Е-
0: Але далі. речі в шуточках не бере, він здійснює, ну, наприклад, умовну охорону об'єктів цивільної або критичної інфраструктури. То як, ну,
1: як ми як його салат... будемо визначати? ТЕС вже ефект це кумулятивний, значить все, не наймане. Ага. Одної умови немає, все не наймане. Тобто, ну от,
0: наприклад, той, той приклад, що ти навів, щось його охороняє, да? Тобто збройного конфлікту, тобто є збройний конфлікт, є представники третьої держави. Ну, або не держави, ми, ми не можемо називати їх представниками держави, скажімо, громадяни іншої держави, які спеціально введені в цей збройний конфлікт, для того щоб, ну умовно кажучи, забезпечувати правопорядок, охороняти а, об'єкти критичної соціальної інфраструктури, ну і, власне, по суті, там нагоняти а, там, страх на місцевих мешканців тільки своїм видом, не беречи участь конкретно у сутичках.
1: Тут треба е, розділити юридичне визначення найманство, яке у нас е, конвенції. Криміналізоване, і те, що ми по суті сприймаємо в такому побутовому сенсі найманець, тобто особа, яка за гроші там щось робить. От якщо ми беремо саме юридичний, а ми про це будемо тільки сьогодні говоримо, то і умови всі не відповідають, а саме безпосередньо не бере участь у збройному конфлікті, бо там написано: фактично бере безпосередню участь у збройній конвенції. Це вимога. 47-й статті першого протоколу Спільної до Женевських конвенцій, то в даному випадку вже все він не має. Угу.
0: Зрозуміло, тобто він ще обов'язково має бути зі зброєю да, і виконувати по суті роль комбатанта, при цьому не будучи таким комбатантом.
1: Так. А, а якщо він є комбатантом і не просто комбатантом, а ще в входить до складу Збройних Сил, то іноземним легіон він не буде із представниками найманців.
0: От якраз до іноземного легіону якраз наступне питання, бо насправді дуже багато питань. Це дуже приємно, що представники інших держав приїхали в Україну, в контексті нашого сьогодення, захищати нашу територіальну цілісність суверенітет, наше цивільне населення. В чому відмінність найманства і добровільної участі, якщо ми відкинемо фінансову складову?
1: Тут один момент, який дозволяє говорити, що це не найманство. Чому? Тому що я намагався для себе якось перевірити цей момент, я знайшов, що в наше законодавство ще в у 2015 році чи в 2018 році про службу в Збройних силах України було введено можливість залучення іноземців для служби в Збройних силах України. Здається, в березні цього року дозволено служити іноземцям служби розвідки, зовнішнім ну, служби розвідки України. І у нас, відповідно, виникає умова, що Така особа є е, з, учас, е, проходить службу в Збройних силах збройних силах обоє сторон конфлікту. Відповідно, вже, вже не наймис. Бо ефект же ж кумулятивний цих вимог, тобто mm-hmm. є достатньо лише цього для, для того, щоб говорити про те, що це наймеса. А чому? А, а тому, що в даному випадку це здійснюється за згодою держави держава, яка. Дозволяється зробити. Вона, в принципі, сама хоче. Тобто, їй немає якоїсь загрози. Вона хоче собі допомогу. До речі, я навіть знайшов у нас є сайт, він англійський, і там можна записатися до служби Збройних сил. Тобто там пояснюється, чому, як, які умови, що потрібно, яка згода.
0: стосується іноземців,
1: так? чи всіх? ну, іноземці, іноземних легіонів, іноземці, які залучають зброєнті України. Я, до речі, не думаю, що це такий серйозно, великий, ну, велика кількість таких людей, але, ну, звичай, звичайно, їх участь, в принципі, допомагає нам і з точки зору технічної, плюс цей дуже серйозний мотиваційний ефект, як всередині країни, так і там, щоб допомагати, плюс, залученість в Збройних Силах, вона дозволяє перейнятися проблемами. Я от е, читав якось, що спочатку всі армії були приватні, а потім німці, можливо я помиляюсь, почали вводити е, за, за, загальновійськовий військов, обов'язок для того, щоб всі е, чоловіки відслужили. Е, це не така ефективна армія, як е, професійна, однак кожна людина, яка брала була в Збройних Силах, проводила спеціальну підготовку, а вона не тільки готова до подальшого розвитку, вона ще переймається лояльністю до держави. І оця лояльність до держави є тільки у громадян. У приватних е- компаніях е- або найманцях вона навряд чи буде. Однак ми тут можемо говорити, що залучення таких лізонів або осіб Ну, в принципі, сприяє до лояльності до України і в самих тих країнах, звідки походять такі люди. ну так на мій погляд.
0: Тобто, якщо говорити про Україну, то для участі іноземних громадян в збройному конфлікті безпосередньо, вони, є відповідна нормативна база у нас, так? Так. Досить, як ти, ну, як ти зазначив, вона є така свіженька. Ну,
1: і mm-hmm.
0: ось це... Yeah,
1: а? Ще при Порошенка почали. Я
0: ну, армія, мова, віра, ми всі це знаємо, так. Да. Uh, і um, от залучення їх... Вони ж, по суті, коли вони служать в Збройних Силах, їх ж служба оплачується державою України, чи ні?
1: Ну, опла- оплачується, звісно, але, ну, можливо, навіть і більше, ми точно не знаємо, навряд чи більше, навряд чи більше. А, бо такі люди їдуть не ну, за зарплатою, не ну, за заходом. А, ми це точно не знаємо, але ну, навряд чи для них особливі умови створені. Ну, принаймні, це було б регламент, це був би якийсь нормативний акт. Але навіть якщо, так, навіть якщо так, то у нас вимога, це, цього недостатньо для того, щоб кваліфікувати наймісті тому що, я ну, підкреслюю, вони є в складі Збройних Сил. Тобто, е- можна так сказати, е- найманством не є та діяльність, яка здійснюється за згодою держави. Тобто, якщо це здійснюється за згодою держави, то це вже не є найманство, це вже елементом політики держави. А криміналізується найманство — це, умовно кажучи, е- втручання в діяльність держави третіх сил. Без згоди цієї відповідної держави, от я більше так би сказав би. Бо Але
0: відповідно, відповідно
1: могут... це впливає на суверенітет держави, заучення. Бо, бо от вона ж і в 447 статті там є, для чого ці найми це залучаються. Не тільки в збройних конфліктах, а й там э, створ, створення якихось там сутичок, заколотів, повстань, від'єднань. Ну, можна так сказати. Ну, не тільки безпосередньо міжнародний збройний конфлікт у нас перебуває, це може бути ще вплив на внутрішні справи країни. Mm-hmm. А, але якщо держава залучає таких осіб, а це ми, ми бачимо з примітки до 477, якщо ми навіть конвенції не беремо, то ми можемо говорити, якщо держава а, проявляє, проявляє лояльність, лоялізує, то це вже не буде найносим, тому що вона створює умови, для включення таких осіб в склад Збройних сил. Ну, відповідно, це і інший рівень підконтрольності і відповідальності. Ще такий цікавий момент ще є, що найманець, він особа, яка вважається найманцем, він не є комбатантом, а відповідно, у нього немає права військовополоненого. З цього можна зробити висновок, що він стає цивільною особою. Але, мені здається, нам тут цікаво це те, що в даному випадку така особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за безпосередню участь у збройному конфлікті. Бо просто комбатант за безпосередню участь у збройному конфлікту не може притягнути юридично до кримінальної відповідальності, а найманець може. Тому, відповідно, позбавлення статусу комбатанта, навіть якщо він за формальними ознаками не є, але є найманцем, це дозволяє нам його кримінальне переслідування. Такий важливий момент.
0: Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи є якісь особливості а, кваліфікації а, найманства в національній правовій системі? Ну, крім того, тесту, про який ти зазначив, власне, тих ознак, яким має відповідати особа для того, щоб визначати її як найманець? Якісь
1: ну, я, думаю, що, я думаю, що ці те, що я назвав, воно універсально, тому що у нас 447 сьомий, якраз таки передбачено, що вирбування, фінансування з метою використання озброєних або воєнних дій, тобто початкова підготовка для, для цієї мети. Потім у нас є частина 4, яка говорить про безпосередню участь, вже. тобто це була підготовка, а тут безпосередньо вже особа бере участь у воєнних, а там ще є насильницьких дій. Але універсальність — це якраз в тому, хто ж є найманцем, тобто хто цим Хто, хто, хто є цією особою, ну і от там у нас є в примітки 5 вимог, ми можемо їх назвати, це умовно спеціально завербована особа, тобто спеціально залучена особа, це України може бути, або з території інших країн, для тої мети, яка вище нами називалася, далі, бере участь у воєнних або насильницьких діях, Тобто бере безпосередню участь. Надо сказати, що в протоколі 47-м там написано «фактично бере безпосередню участь у воєнних діях». Бо у нас більш лояльніше написано «бере участь у воєнних діях або насильницьких діях з метою одержання винагороди». А далі, далі у нас є винага, про в статті 47-й, є додаткова вимога, а важливо, що вона ж приймає міжнародного права на те, національним, що не просто винагорода, а ця винагорода має перевищувати винагороду, яка обіцяна або сплачується на аналогічних посадах комбатантам того ж рангу і функції. Це стаття 47. Схожа, схожа позиція і у нас в конвенції, в міжнародної конвенції, в конвенції ми називали. Ну, і далі не входить, не є громадянином, підданим умову, вона всюди зберігається у всіх трьох документах, не входить до особового складу збройних сил держави, яка є учасницею. Ну, і ще є така умова не послана там державою, яка бере якусь технічну функцію а, в збройному конфлікті. І виходить, це є особливим моментом. Тобто, у нас 447-й, я от не знайшов, щоб була така вимога, яка передбачає отримання винагороди, яка перевищує аналогічну винагороду, аналогічного за функціями комбатанта. Я думаю, має бути застосовуватись протокол 41-й, тому що він є нормою міжнародною. Застосування цього договору дала Верховна Рада, тоді ще, правда, це було 77-й рік Українське РСР, але, але, однак, цей перший протокол, він є діючий, їх дуже багато країн підписали, і, до речі, Росія так само його підписала. Хоч була така позиція, що вони від нього відійшли, а насправді вони не відходили, вони відійшли тільки від комісії по збору фактів, яка була в рамках створена цим протоколом.
0: І ще одне запитання, наскільки взагалі жива і працюючася стаття 447 Кримінального кодексу України там, до подій, я маю на увазі 2014 року, під час подій, вже цих восьмирічних, ну і, власне, після вже, так, цього повномасштабного вторгнення, чи є якісь кейси, коли особи були, були притягнуті до кримінальної відповідальності за такі дії? Чи вона просто у нас включена в кримінальний кодекс? І, ну, типу, так, що має бути, бо держава ж взяла на себе зобов'язання криміналізувати такі діяння. Чи відомі тобі, тобі якісь такі справи, якісь кейси?
1: Я знаю, що у нас раніше кваліфікували за 437 дуже багато, але на мій погляд це не зовсім коректно, тому що у нас був, ми говоримо про те, що у нас збройний конфлікт з Російською Федерацією. Якщо ми говоримо, що там є найми, найманці, то ми заперечуємо те, що у нас є, ну, діють, по-перше, норми, норми міжнародного гуманітарного права. Ми їх не застосовуємо чомусь. Ну і мені здається, що... Нам потрібно говорити було з самого 2014 року, що у нас не якісь найманці, які невідомо ким фінансуються, а у нас безпосередня участь Російської Федерації в збройному конфлікті. Тобто нам не можна було кваліфікувати їхніх полонених як найманців, тому що ми фактично говоримо, що це не Росія їх послала як сторона конфлікту, а наче вони самі прийшли. Тобто ми самі собі заперечували, наявність міжнародного збройного конфлікту, а тоді це питання було дискусійне, дуже, тому що якщо ми говоримо саме про Сход, то навіть прокурор міжнародного кримінального суду, він говорить про те, що у нас змішаний конфлікт. Mm-hmm. Відповідно, така кваліфікація, вона неправильна. Я особисто не чув такі кейси, але я знаю, що у нас така риторика одного часу була. Найманця спіймали російського, найманця спіймали, тобто змішування, побутового значення з юридичним.
0: Ага, і тоді виходить, що всі ті заяви, наприклад, які були анонсовані, ну зараз цього, цього не чути, але десь там тижнів 5-6 тому говорили про те, що для участі у збройному конфлікті прибувають сирійці. Ага. Я не знаю, ага. чув ти, не чув. Ось от такі сирійці. Вони будуть найманцемі з точки зору міжнародного права, з точки зору національного кримінального права, правильно?
1: На, тут ну, є нюанс, як то кажуть, але є одне але. Нам потрібно довести, що вони будуть отримувати кошти більше, ніж учасники з Російської Федерації, тобто з Військовослужбовської Російської Федерації. Нам потрібно якось довести. У цьому ж є проблема, що нам потрібно довести, що у них є кошти, і кошти у них достатньо. От навіть я пам'ятаю, були відео про те, що говорили, що були, як воно скажуть, ліквідовані вагнеровці, і це була ознака, то, що там були, була валюта різних країн, лівійська, можливо, сирійська, щось там такого плану. Але там якісь купюри були, і говорити про навіть з цього боку, що там не дуже багато коштів було то, ну, ми, ясно, що ми можемо передбачити, що така людина пішла е- за, за якусь винагороду. Навіть ми можемо… ж
0: кримінальне право так не працює, треба ж поза розумним сумнівом, так?
1: Так, поза розумним сумнівом, але, мені здається, це питання техніки, ну, звісно, що це дуже складно, ми ж можемо е- там пройти вербування самі-самі, е- ми можемо там отримати свідчення то, відповідно, якщо ми це все доведемо рутинною роботою, то можна говорити, що ви на найманці. А для чого це потрібно, якщо ми і так знаємо, от я не знаю. Можливо, для того, щоб засудити, як не і не давати права бути військовополоненими. Ну, тобто, чи, чи це технічно виправдано витрачання ресурсів кримінальної юстиції на доведення цього, от я не знаю. Тобто, наскільки, наскільки це дешево довести, що він найманець, і для чого нам це потрібно.
0: Якщо його можна притягти за іншою статтею кримінального кодексу, так?
1: Да? Ну, припустимо, 438 нам може, може бути.
0: Класика. Так, да, класика. Зрозуміло, я тобі дуже дякую. Є ще якісь моменти, які ти хотів сказати з приводу найманства, добровольної участі у формуваннях? Чи ми майже все обговорили?
1: Ну, і ще єдиний такий момент, що Міжнародний е, черво, е, Червоний Хрест вважає, що норму пронайми – це норму звичаєвого права. А, до речі, е, у нас не тільки в цих документах, а є ще норма 107, е, норма звичаєвого права. Ну, треба ж сказати, що це не просто норма звичаєвого права, бо у нас до звичає відноситься як щось таке аморфне. Це, насправді, звіт правил який є уніфікований, кодифікований, постійно доповнюється за участі Червоного Христа. І через ці норми ми можемо, навіть якщо у нас нема такого джерела права, як конвенція або договор, то через звичаєво право ми можемо розповсюдити норми. І от найманці, норма 108 звучить так, найманці, визначення яких міститься у додатковому протоколу номер 1 не мають права на статус комбатанти чи військовополоненого. Це якраз таки про те, що ми говорили, що їх тоді можна засуджувати. В принципі, я назвав чотири документи. Це наш кримінальний кодекс, додатковий протокол і конвенція про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців. Це, я вважаю, основні документи щодо найманства. Ну і можна тільки підсумувати, що найманства, Напевно, людству серйозно загрожуватиме тоді, коли воно буде здійснювати без згоди сторони конфлікту, оскільки воно його фактично розширюватись, або будуть застосовуватись приватні армії, які можуть змінити баланс сил. Ну, відповідно, у кого більше грошей, то можуть залучити більше армії. Тобто, це така штука. Ну і відповідно,
0: великі імперські держави за таких умов будуть мати більше можливостей підкорити да, ну, да. і приєднати до себе більш, ну, м- менші, менші держави.
1: Ну, тут тут же важливо, що, що коли, ми має, коли держави беруть безпосередньо участь у збройному конфлікту, е, то вони намагаються дотримуватися норм міжнародного права. Принаймні всі говорять, навіть я чув, що сепаратисти про це говорять. Mm-hmm. А норми міжнародного термінного права складаються з Женевських, Женевського права і права ГАГи, і Женевське право обмежує методи і засоби війни, а гайське право, воно, виходить, встановлює норми гуманності. Я не знаю, як приватні компанії будуть дотримуватися цих правил, як це контролювати, як засуджувати, бо так у нас є держава, яка зобов'язується боротися з найманцем, і вона застосовує відповідні практики. А так у нас буде приватна компанія, хоч це може не зовсім сюди, але я помітив останнім часом, що приватні компанії можуть становити правила, які будуть обов'язкові, і їх неможливо порушити. Тобто вони можуть становити такі правила, які будуть всі застосовувати, і ніхто їх не може порушити. Це може бути від Google, Facebook, які встановлюють правила, користування самокатами, де заборонено в певних місцях, або, припустимо, останній останні день я помітив, що, е, припустимо, заборона продажу спиртних напоїв, вона так влаштована в світових мережах, що не потрібно контролювати порушення цього правила. Тобто просто касовий апарат не вибиває після 16 години в Києві е, спиртні напої. І, відповідно, це така юстиція, коли вона введена, введена неможливо, неможливо порушити, а значить не потрібно контролювати. Тобто нам не потрібно витрачати кошти на те, щоб контролювати. Тому, можливо, коли у нас будуть роботи, то вони будуть дотримуватись сувора норм міжнародного гінітарного права.
0: І не ну, будуть наймати Роботи
1: і безпілотники, так.
0: Добре, я тобі дуже дякую за розмову і до нових зустрічей.
1: А, дякую і тобі. Я рада знову зустрітися